0: Czy dymisja Adama Niedzielskiego zamyka sprawę ujawnienia recepty i danych chronionych lekarza przez byłego już ministra zdrowia? O tym między innymi dzisiaj w programie Rzecz o Polityce. Jacek Dzienkiewicz. Zapraszam. A Państwem moim gościem jest Michał Szczerba, Koalicja Obywatelska, Platforma Obywatelska. Dzień dobry, panie pośle.
1: Witam, panie redaktorze, witam Państwa.
0: Panie ministrze, komu sprzyja termin wyborów parlamentarnych ogłoszony przez prezydenta na Twitterze 15 października? No,
1: sprzyja obywatelkom i obywatelom, bo jest szansa, że ta władza odejdzie 4 tygodnie wcześniej, niż wynikałoby to z możliwego maksymalnego terminu, jakim byłby 5 listopada. Więc każdy dzień, każda każda godzina, funkcjonowania tego, no przeżartego korupcją rządu jest dla obywateli sz- szkodliwa, a sprawa Niedzielskiego pokazała, że również nasze dane, nasze dane intymne, prywatne, wrażliwe po prostu były zagrożone.
0: Mm-hmm. A 15 października będzie Dzień Papieski, e, ważny dzień dla części Polaków. Nie ma pan takiego wrażenia, że Prawo i Sprawiedliwość będzie nie tylko chciało właśnie e, połączyć wybory z referendum, no ale również będzie liczyło na to, że ten Dzień Papieski będzie sprzyjał partii rządzącej. Uda się, nie uda.
1: No, panie redaktor, oczywiście PiS chciałby Jana Pawła II, ojca świętego zapisać do do swojej partii, ale ojciec święta, szczególnie ta rocznica wyboru go na stolicę Piotrową jest naszym wspólnym świętem, jest również jakby w mojej opinii również początkiem komunizmu, bo przecież mało kto jak Jan Paweł II przyczynił się do do upadku komunizmu i w Polsce, ale również w całej Europie Środkowo-Wschodniej.
0: Panie pośle, 800+, plus, podpisanie przez prezydenta 800+, plus i podpisanie również Lex Tusk, to są rzeczy, którymi Prawo i Sprawiedliwość może was pokonać, również opozycję i trzeci raz wygrać wybory parlamentarne pod rząd?
1: Nie wiem, to są wszystko, panie redaktorze, kapiszony. Ta władza, jak powiedziałem, powinna się pakować. Pakować, jak w tej chwili, pakuje się niedzielski, więc dzisiaj z posłem Miąski rano mieliśmy być w Ministerstwie Zdrowia, no ale takiego humanitarnego poczucia nie będziemy przeszkadzać panu ministrowi Niedzielskiemu w w pakowaniu się. Mam nadzieję, że również ze sobą zabierze swoich współpracowników, z którymi mieliśmy do czynienia w ostatnich kilku latach. Także tych ludzi jak rzecznik prasowy Andrusiewicz, którzy nieustannie wchodzili w rolę adwokata rzecznika prasowego handlarza bronią, zapewniając każdego dnia przez całą aferę pandemiczną, przez całą aferę respiratorową, że handlarz bronią odda wszystkie pieniądze, a budżet państwa nie straci ani złotówki. Odchodzi Andrusiewicz, ale brakuje 50 milionów złotych.
0: No właśnie, czy sprawa dymisja Dama Niedzielskiego zamyka sprawę respiratorów, to jest jedna rzecz, o tym pisaliście w książce swojej z Dariuszem Jońskim, no i przede wszystkim sprawę najnowszą, czyli kwestię recepty, ujawniania recepty i dany, danych lekarza, który ośmielił się skrytykować w wywiadzie Ministerstwo Zdrowia.
1: To była naganna sprawa, to była sprawa pewnego przestępstwa, które popełnił Adam Niedzielski, W naszej opinii było to przestępstwo świadome. Było to niedopełnienie obowiązków, przekroczenie uprawnień, ale co bardzo ważne, tutaj chciałbym to podkreślić, bo to konsultowaliśmy również z wybitnymi prawnikami, przestępstwo umyślne, ale w celu osiągnięcia korzyści osobistej, czyli zagrożone karą więzienia do lat 10. Ponieważ pamiętajmy, że te wszystkie działania, które wykonywał Niedzielski, poświęcając nasze dane, dane lekarzy, które upubliczniał, razem z rodzajem leków, którzy, które sobie wypisywali, miały na celu wejście jego głębsze na giełdę kandydatów do Sejmu, pokazanie PiSowi, że jest twardym zawodnikiem. On był w stanie poświęcić dane pacjentów, dane lekarzy po to, żeby zawalczyć o korzyści osobiste w postaci jedynki w jednym z okręgów wyborczych.
0: No i to się nie udało. Przeciwnie, to, to pogrzebało szansę ministra Niedzielskiego na pilską jedynkę, chociaż z tego co my słyszymy, takie szanse zostały pogrzebane jeszcze przed tym wydarzeniem. No i dzisiaj w ogóle starta dama Niedzielskiego na listach Prawa i Sprawiedliwości stoi, stoi pod znakiem zapytania. To koniec kariery politycznej ministra Niedzielskiego?
1: Ja myślę, że to początek jego spotkania w prokuraturze. My również tej sprawy nie artykułowaliśmy, Ale jak pan redaktor zauważył, ona jest bardzo dogłębnie opisana w naszej książce. W rozdziale pierwszym, afera respiratorowa, jest specjalny podrozdział poświęcony Niedzielskiemu, który jest swoistym aktem oskarżenia wobec tego ministra. Nazwaliśmy ten rozdział podrozdział Niedzielski Konserwator, bo on wtedy, kiedy przyszedł do ministerstwa 26 sierpnia 2020 roku, konserwował wszystkie układy związane z aferami pandemicznymi, ba, on w sposób świadomy również, mimo naszych próśb, mimo naszych monitów, blokował skierowanie sprawy ozyskania środków od handlarza bronią, który wziął zaliczkę, nie przekazał sprzętu. Blokował przez trzy miesiące przekazania tej sprawy do prokuratorii generalnej. W tym samym czasie, i mamy to udowodnione, pieniądze wyciekały, zostały wyczyszczone konta handlarza bronią, Został upłyniony majątek prywatny i i, i firmy. Andrzej Niedzielski ręka w rękę z Szumowskim, Ścieszyńskim doprowadzili do gigantycznego naruszenia naszych interesów, publicznych interesów, pozwalając na to, żeby pieniądze wyciekły i nigdy do ministerstwa już nie wróciły.
0: No tylko przypomnę, że Łukasz Szumowski zajmuje ważną funkcję, jest szefem jednej z klinik, Jan Cieszyński, jest, Jan Cieszyński jest ministrem cyfryzacji no i nie wygląda na to, żeby ministrowi Niedzielskiemu włos miał z głowy spaść. Nie słychać, że prokuratura miała zająć się tę, tą sprawą. Czy sprawa ministra Niedzielskiego no właśnie, teraz zostanie zamieczona pod pana, dywan? Dla
1: pana dobrą informacja, szczególnie myślę, że dla, że dla pacjentów, dla pacjentek Otóż, jak pamiętamy, w czerwcu 2021 roku prokuratura umorzyła sprawę przeciwko Januszowi Cieszyńskiemu, Łukaszowi Szymowskiemu i Piotrowi Węcławikowi, który też jest teraz takim nowym bohaterem tej sprawy związanej z aferą, z z tweetem. I ja złożyłem zażalenie. I dokładnie po, po 20. Września, nie pamiętam, czy to jest 20 czy 22, dokładnie za chwilę to sprawdzę, 20 września przed sądem odbędzie się rozpatrzenie mojego zażalenia. To znaczy, że wracamy do afery respiratorowej, to oznacza, że bohaterowie tej afery, którzy byli przez nas oskarżeni, bo nie przez prokuraturę o nadużycie swoich uprawnień, niedopłynienie obowiązków, wracają, wracają na salę sądową.
0: Ma pan takie wrażenie, że również minister Niedzielski będzie odpowiadał również za kwestię recepty i ujawnienia tych danych? Czy ta sprawa według Prawa i Sprawiedliwości ma już uciąć i zakończyć ten temat dymisji ministra?
1: Absolutnie nie, ponieważ pokazaliśmy z posłem Jońskim, bo to była nasza kontrola, kontrola dwudniowa, pokazaliśmy tryb przekazywania tych danych. Wydaje się miliardy, dziesiątki miliardów złotych na tak zwane bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni. Cieszyński coraz to nowe kontrakty, coraz to nowe zamówienia podpisuje, a jednocześnie dane dotyczące tego, czy lekarz wypisał receptę i jaki to był rodzaj substancji, przekazywane nie są ministrowi według procedury, która obowiązuje w Ministerstwie Zdrowia, w Centrum e ale przekazywane są komunikatorem WhatsApp. Te dane wydobyliśmy, te dane są porażające, bo one są tylko przykładem tego, w jaki sposób mogą postępować z innymi naszymi danymi. I druga sprawa chyba bardzo istotna i dzisiaj czekamy na odpowiedź ministra angielskiego, zanim o 14 pojawi się w Pałacu Prezydenckim. Z pisma, które od niego otrzymaliśmy wynika jednoznacznie, że podobnie jak w przypadku pana doktora Pisuli z, z Poznania, każdy inny przypadek publicznego zakwestionowania sprawności systemu wypisywania recept po 2 sierpnia był weryfikowany. Mamy to w dokumentach. To znaczy, że tak samo jak doktora Pisule sprawdzali innych lekarzy, którzy publicznie informowali o nieprawidłowościach. Chcemy się dowiedzieć, ilu tych lekarzy było, na ile kąt weszli i czy te dane były również w taki sam sposób udostępniane ministrowi.
0: Będą kolejne kontrole Wasze ministra z ministrem Jońskim w Ministerstwie Zdrowia?
1: Absolutnie tak, no przecież wiemy, że ta panika i strach, która pojawiła się na sztabie PiSu, ona nie wynikała wyłącznie z powodu tego jednego tweeta. Jak powiedziałem, tych przypadków może być o wiele więcej, ale również cały czas zagadką jest, w jaki sposób nagle została przeniesiona konferencja przemysłu farmaceutycznego, sponsorowana przez tak zwaną Big Pharma, z planowanego no wcześniej południowego kierunku w Polsce, akurat do Wielkopolski, akurat pod Poznań, akurat tak blisko okręgu, z którego miał startować Niedzielski. To jest pierwsza sprawa, która wymaga wyjaśnienia. Czy Niedzielski próbował włączyć biznes do swojej kampanii wyborczej? No i kwestia oczywiście tego tej nielegalnej bazy danych, która powstawała o czym się dowiedzieliśmy dzięki interwencji Rzecznika Praw Obywatelskich, dotycząca tego, którzy pracownicy uczelni zostali zaszczepieni,
0: a którzy nie zostali. A co wiemy o nowej Minister Zdrowia?
1: No Ja ją znam wyłącznie z tej jednej skandalicznej e, wypowiedzi, wypowiedzi, która była e, użyta, te słowa zostały użyte w konkretnej sytuacji. Pamiętamy, to były te pierwsze przypadki, e, kiedy w wyniku pseudowyroku pseudotrybunału, który doprowadził do tego nieludzkiego prawa, zaczęły po prostu umierać kobiety, umierać kobiety na sepse, którym odmawiano wykonania aborcji w sytuacji, kiedy już było absolutne zagrożenie ich życia i pani, pani minister Sujka, za chwilę minister, no powiedziała po prostu, że kobiety umierały, umierają, umierać będą i że to się zdarza. Nie, to się szanowni państwo, panie redaktorze nie może zdarzać i to prawo, i to obiecujemy my jako Koalicja Obywatelska, e, zmienimy, bardzo szybko zmienimy, e, zliberalizujemy, bo uważamy, że przede wszystkim zdrowie i życie kobiety musi być chronione i nie może zależeć od takich sujek, niedzielskich, kaczyńskich, morawieckich, którzy e, są odpowiedzialni za wyrok Julii Przyłębskiej.
0: Michał Szczerba, poseł Koalicji Obywatelskiej, Platforma Obywatelska był Państwa i moim gościom Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję panie rektorze.